1: vindos e bem-vindas ao primeiro episódio de Hackers Brasil, depois de um puta de um hiato. Finalmente voltamos, finalmente conseguimos nos reencontrar, acertar as agendas e depois de muita exceção de saco de uma caralhada de gente, voltamos a gravar então esse nosso episódio. Eu, como vocês podem ver, tô doente, a pandemia passou porra nenhuma. <risos> Continua aí. Então aqui, do mesmo jeito, para bater esse papo, vou chamar aqui o povo que é nossos queridíssimos hosts aqui, nós temos o Igor Rincon e o Rafa, Alô, meninos.
2: Salve, salve galera, beleza? Muito massa estar aqui de volta conversando com vocês, tá um tempo aí que a gente não faz, né, tava com saudade de conversar com a galera, trocar esse papo, que a gente sempre toca aqui massa pra caramba, e vamos ver se a gente consegue continuar com esse negócio, né, Rafael tá trazendo uma galera aí massa, vamos ver se a gente troca um papo com o pessoal e faz aquela brincadeira que a gente gosta, e aí Rafa?
3: Fala, fala galera. Beleza? Muito massa. Feliz em estar voltando. Com certeza é um projetinho que a gente tem. Eu gosto muito de fazer e é isso, no final se torna tudo mais informal mesmo, como a gente diz né? tá legal pra caramba Continua. por isso que a gente não patrocina, não aceita patrocínio na realidade, tá vendo? A gente parou tanto tempo aí estamos de volta agora, agora já tem uma agenda estabelecida aí, já tem acho que uns quatro ou cinco. e a gente volta em grande estilo com... a gente é um podcast de hacker e ele é também é um hacker, né? um hacker da defesa o um hacker do ataque, joga pelo meio de campo, joga em todo canto aí fala Rodrigo
0: Montoro Spooker Obrigado aí da oportunidade, prazer estar tá aqui, já escutei vários, né, várias lendas aí que passaram Eu me sinto até alisonjado de estar tá aqui, não tenho umas memórias acho como aquele povo tinha Que os caras conseguem lembrar de 1800 e não sei quando e contar história ainda, né, velho Bora aí Mas estamos aí para bater um papo aí Bora sentar no sofá aí que vai lembrar <risos>
2: É, bicho, um negócio que eu, que eu aprendi nesse, durante esses episódios de podcast aqui é que não existe uma memória no mundo igual a memória do Júlio César Forte. <risos> Mas a gente tenta fazer algo similar aqui, inclusive um abração aí pro Júlio. Tenho conversado bastante com ele nos últimos, nos últimos tempos, tem me dado bastante ajuda algumas questões. Vamos lá, eu vou tentar lembrar da primeira pergunta aqui, porque faz tempo que a gente não fala, né? Vamos ver se eu lembro aqui. Basicamente é o seguinte, seu Spooker, Rodrigo Montoro. Quem era Rodrigo Montoro antes dos computadores? E veja bem, antes dos computadores.
1: Montorinho, Montorinho, mini, mini Montoro.
2: <risos> mini Montoro, exatamente. Mini
0: Toro. <risos> Quando o Montoro era criança, nem tinha o computador quase mesmo, né? Tipo... <risos> Tipo... Exatamente, exatamente, sabe o que a gente quer saber. O que construiu
3: lá atrás essa peça hoje, que tu é?
0: O negócio é deep. Cara, deixa eu pensar, né? Eu, eu tipo, eu, eu nasci no interior de São Paulo, né? Na Santa Bárbara do Oeste. Fiquei lá, meu pai trabalhava na home, né? Nas indústrias homes lá, que fazia o homezeta. Tinha tipo, aquele carrinho lá e tudo mais. Meu pai trabalhava lá. Daí... Um belo dia foi mandado embora, né, daí recebeu uma grana, e o meu pai é de São Paulo, né, capital, e a minha mãe é de Minas, e daí eu mudei pra Minas, e daí eu fiquei morando um tempo, um bom tempo em Minas, ali, Muzambinho, Gospé, Muzambinho tem um carnaval famoso lá, legal pra caramba, não, naquela época não tinha ainda, tá? mas hoje tem um carnaval super legal lá. Pra quem gosta. eu deixa de conhecer, né, claro. Eu fiquei lá até meus 13 anos, mais ou menos, né, cara? E daí eu voltei pra Santa Bárbara. Naquele período ali, eu comecei a, a pensar no que eu ia fazer da minha vida, né? E eu andava de patins, cara, tive tendinite no joelho. Nesse momento aí, tu tinha quantos anos, mais ou menos?
3: Vamos dar uma timeline aí, que a gente tá falando que idade. Cara, eu mudei
0: pra Minas, eu tinha uns quatro, voltei pra Santa Bárbara, eu tinha uns 13, 14. Boa,
3: já era a fase já,
0: né? Não, eu tava na oitava série lá, sei lá, se não tiver errado as números, eu, eu voltei na oitava série pra Santa Bárbara. E daí, cara, andava de patins o dia inteiro, ia no clube, não fazia porra nenhuma, né, tipo, ia na escola. E daí eu comecei a pensar o que eu ia fazer da vida ali no primeiro ano, né, ali mais ou menos em 94, 95 ali. E daí, eu comecei a me interessar por física. Né? Eu falei, cara, quero fazer física nuclear. <risos> tipo, essa era a minha vontade naquela época lá, né? Ah, eu sei esse perfil aí, eu sei.
1: <risos> Veja bem a gente pulando do, do patins pra física nuclear. Porque é assim <risos> que a mente da criança funciona.
0: <risos> é até, até engraçado, assim. Eu, eu brinco que eu nadei com o César Cielo. Porque o César Cielo é Santa Bárbara também, né?
3: Olha, é um assunto que eu quero explorar aqui. Só vou falar agora pra lembrar que é o seguinte... Você é um cara que tem uma perna nos esportes muito interessante. Então, assim, eu vou pedir várias dicas aí pra que a gente leva informação de tudo que é tipo, útil. Quem tá hoje aí, os nerds como a gente, parado, trabalhando, sentado? Como foi que tu fez? Claro, não é uma pergunta pra agora. Mas como foi que tu fez aí pra entrar nesse mundo dos esportes? A gente vai falar muito disso, que tu é um atleta aí, hacker.
1: Hacker fit, mas é... Calma, calma. Vamos, vou... Exato,
0: exato. Só pra não lembrar. Tô emocionado aqui, tô emocionado. Cara, ele tava... Ele, acho que o Céu, ele deve ter uns oito anos a menos que eu, né? Daí, pô, é um molecão lá, tinha sete anos, nadava lá, né? Já devia nadar melhor que eu. E eu tinha 15, né? Eu tava na equipe dos Master lá do clube, né? E tudo mais. Então, assim, eu sempre fiz bastante esporte, assim. Mas eu, eu sempre gostei da área de exatas, assim, né? Tipo, eu gostava da, de matemática, de física, química, essas coisas aí, de gente normal. E daí eu tinha um, um irmão um amigo meu, ele fazia física na Unicamp, né? então eu fui até conversar com ele para entender como é que era o curso e tudo mais. Naquela época não tinha tanta informação, hoje você vai pesquisa, é muito fácil você ter acesso a, a como as coisas funcionam, o que tem, o que não tem, né, Paulinho? Em 95 eu não tinha, né? E daí, um belo dia, meu pai chegou em casa e falou assim, Nossa! Há muito tempo ali, eu peguei um consórcio de computador e saiu o computador, né? Ficar. Consórcio. Computador, né? É, quer dizer, consórcio. Explica aí o que é consórcio pra a molecada nova. <risos> é, é que hoje tem consórcio ainda, né? Mas consórcio de carro.
1: Porra, é pra se sentir velho mesmo esse papo, né? Explica aí o que é consórcio. É, é, é... Ah, eu não achei que a gente ia <risos> chegar nesse ponto da conversa hoje. É, é um paradigma interessante,
3: porque eu gosto de explicar isso, pegando o, ponto, o contraponto de o quanto era mais difícil, não importa, às vezes, claro, né? A classe social que você estava ali naquela época. Mas assim, com sócio é uma coisa que você vai endividar o resto da sua vida pra comprar um computador. <risos> você entra, paga, nem
2: recebe. Exato. E assim, aproveitando falando de velhos aqui, queria só te tirar aqui quando a gente tá falando disso, pra dar meus parabéns pra Marina Ciavata, foi aniversário dela semana passada. Oh my god! Pode falar a idade, Marina, se você quer falar não, aqui.
1: Porra, Igor, eu tô velha. O que importa é que eu tô velha, gente. Eu tô velha demais.
0: Tá bom, fechou. Se
3: vocês estão velhos, eu tô fodido. <risos>
0: Se falar de idade, fodeu, né, velho tá, Eu e o Rafa já dá 100 anos aqui
1: Gosto que me excluíram Dessa conta, que continue assim
0: Vamos lá, aí você tava No ponto Eu queria fazer física, física nuclear Lá, né, tava lá, eu falei, ah, vou estudar Pra isso, né, e também a concorrência Era baixa, né, tinha, tinha esse ponto da preguiça Também, né, tipo, útil ao agradável, né porque, tipo, quem quer fazer física, né? Tudo bem que era na Unicamp, mas comparado com qualquer outro curso, a taxa de aluno ali era só você conseguir acertar umas questões ali que, tipo, era, você tinha um caminho mais fácil, né? Fechar o olho e vai na fé, vai que dá certo, né? É assim, eu não, não vou falar que é fácil, né, pô? Acho que passar na Unicamp nunca é fácil, mas, tipo, comparado com outro curso mais pop, porra, daí vamos, vamos falar de estatística ali, né? Mais fácil, né? menos difícil, vamos falar assim.
3: Leia esse, esses últimos minutos de fala do Rodrigo, isso há é 28. Anos atrás, tá? Era outro mundo
0: era <risos> outra história, então assim, não fiquem é outra história <risos> Mas daí saiu o computador, cara. Daí chegou o computador lá em casa, meu Deus, né, velho? Eu falei, porra, coisa isso no meu quarto, né? Então, mas como é que chegou esse computador? Como é que chegou na tua casa, assim? Tu pediu
3: de aniversário, teu pai viu algum canto? Como que foi que chegou? Tu já sabia do que era
0: computador ou foi que teu pai trouxe por tá aqui? Eu tinha uma noção, eu tive uns amigos que os pais meio que já trabalhavam com isso e tinha computador em casa. Eu tinha um amigo que, eu, lá em, quando eu morava em Guaxupé ainda, o pai dele era, era escritor, né? E ele tinha lá um computador em casa, que, pô, era puta luxo, né, cara? E anos, sei lá, 92, 93, ali, e ele escrevia, né? E daí a gente jogava Prince of Persia, né? Minha realização era lá, ele ele deixava jogar Prince of Persia, que era, pô, bizarro a tela ali, mas era legal pra caramba. E daí, nessa época, ainda tava naquela transição, vou fazer um curso de datilografia ou vou fazer um curso de DOS, né? Tipo, tinha essas duas opções. Daí, meu pai ali, minha mãe, me arrumou um curso, pra quem não sabe o que é um curso de datilografia, é o que você aprendia a digitar direito, que antes você não podia apagar, né? Você tinha que aprender de está direito e rápido, porque você ia fazer uma folha lá e <risos> tinha que sair de direito, né? Você era impressora, né? Mais ou menos isso.
1: De curso de digitação, eu tava lá atrás no curso de datilografia, que era você bater a mão na máquina de escrever, né? Você dedava a máquina de escrever, né?
0: É, exatamente. É, não, mas era esse, era esse o curso, né? Hum. Mas aí já tinha uma vibe de computador aparecendo, daí tinha um curso de MS-DOS, daí eu fiz um curso lá em Minas ainda antes de vir para São Paulo, eu fiz um curso de MS-DOS. Não, tipo, não sabia nem o que eu tava fazendo ali, mas tava fazendo. E daí, cara, o computador, o meu pai entrou num consórcio, cara, não sei se foi por livre espontânea vontade, acho que eu nunca pedi um computador para ele assim, sabe, para ser bem sincero. Ele só chegou e falou Tipo, ele deve ter entrado um dia lá no consórcio, lá na empresa, e um dia saiu e ele chegou com o computador, né? Mais ou menos isso, né? Bicho, eu acho muito legal essas
3: histórias, assim, porque, claro, você é pai também Spooky. então tá ligado como é que é, né? Eu Imagina, 20 anos atrás, pensando no futuro do filho ali, claro que já tinha uma certa condição, e aí chegar tá aqui um computador pra você, olha como mudou a tua vida, né? O simples fato ali de ele enxergar isso há muito mais tempo do que, né? Do que muita gente na época, claro, e chegou ali, tal, apareceu um computador, computador dentro da família, que era um computador familiar, não né? Era um computador seu, né? Eu acho que era assim, ainda,
0: né? Tipo assim, meus pais são totalmente analógicos, velho. Meu pai acho que nunca sentou no meu nesse computador e usou, tá ligado? tipo Ele tá <risos> é mais doido ainda, velho. Não é do cara de tecnologia, né? Eu, eu, cara, eu, eu não sei, assim, cara. Eu, como meu pai, acho que, tipo, se, eu, talvez o cara chegou, insistiu e ele comprou, entendeu? Tipo, acho que <risos> foi mais nessa vibe do que pensando o meu filho... Isso é o futuro e tal, né? Foi vendido ali, pá, é o futuro e isso que lá e tal. É, eu acho que foi nessa vibe ali Só que nem tinha provedor ainda, cara Daí, tipo assim, cara, eu nunca tinha assim, Meus pais, eles nunca foram pobres Mas eles nunca tiveram dinheiro também, assim, sobrando, tá ligado? É tudo contadinho, ainda é, meus pais Claro, claro É tudo contadinho, tá ligado? E, e, e daí não tinha provedor ainda, né? Daí eu comecei a... Pô, daí eu comecei a conhecer mais uma galerinha que tinha computador ali. Daí te a falar das BBS. Isso era 94, 93, 95, 96? É, eu, era um pouquinho depois pra mim, porque eu ganhei o computador um pouco depois ali. Depois ainda, né? É, 94, 95, que eu tava em Santa Bárbara ali. Eu não sei, o exato, não sei te, te especificar exato timeline porque a gente tem
3: um ano aqui dentro do podcast que é o fatídico de 1995 25 todo mundo que vem aqui falar alguma coisa que é mais antigo, esse ano de 95 teve muita história interessante, assim muitas energias se conectaram com o código do, do tal do negócio hacker, saiu na revista Estuel, se não me engano foi super interessante sobre hackers, muita gente conheceu aí saiu em grande mídia, então foram chegou no Brasil, esse é tipo de, de informação que a gente recebe aqui em 95 é um ano clássico hein.
0: É, eu acho que quando começou também a ficar mais, menos não mais
2: barato, mas
0: talvez mais acessível Esse é o ponto, talvez, né
2: E aí tu recebeu o, o computador lá, cara E tipo, você tinha feito um curso de, de, de MS-DOS já E era o que, cara? Era o Windows Era o que, o Windows 95? O que você que pegou de primeiro, assim, pra mexer?
0: Era 3.11, era 3.11 ainda Não tinha o 95, até onde eu lembro era 3.11 era... Igual ia tá
3: falando DOS, igual ainda ficar na entrada DOIS, Win.com Pá, entraram no número 3.11 <risos>
0: E daí, cara, eu comecei a descobrir o vídeo texto, deu conectado nesse negócio, mas não tinha nada de tecneis ainda, assim. Cara, descobri que dava pra ligar naquela... Interessante, né? <risos> mas era caro pra caralho, assim. Daí, tipo assim, todo o dinheiro que eu ganhava ali de aniversário, mesada, não sei o que, eu converti em quantas horas eu podia ficar conectado nessas merda. Aí eu usar de pulso telefônico telefone, né?
3: Tu sempre foi um cara me assim, no sentido de, beleza, todo mundo que tinha computador naquela época não tinha muito o que fazer no sentido de internet, entendeu? Então a gente terminava aproveitando Tentando e aprendendo mais sobre o que você tinha na mão ali, assim, olhar dentro do Windows, o que que é essa pasta que existe 32 deleitei, caralho, fudeu, o meu Deus inteiro. Falar com um amigo aqui meu que ele restaura e tu, caralho, o cara restaurou. Tu fosse esse tipo de cara
0: que mexeu ali, ou era só um cara de usuário comum, assim, quando ou quando foi que despertou essa cara? Eu fuçava, eu clicava, daí também tinha aquelas revistas que vinha com CD, não sei o que, cara. E num belo momento também eu é que não tinha o um provedor ainda. Mas, cara, tinha um cara lá que arrumava e ele era cheio das. Tipo, parecia o laboratório de Dexter. Era meu sonho assim, eu na casa dele. Chamava Gil, cara e tipo assim, ele tinha vários computadores ele trabalhava na Unimap, ele já mexia com computador, sabe, na Unimap que era faculdade lá de Santa Bárbara. daí tinha uns inizinhos que você ia baixando e se achando a última, tipo até uma coisa que eu tava até comentando, não lembro com quem assim, cara, que tipo a, as histórias do Barata Elétrica, né cara, eu entrava nas BBS, sei lá, baixava as histórias, é muito legal se você lê, assim porque, Denerval, se você eu sei que você nos escuta, né que você manda
3: mensagem pra gente, vem aqui cara, vem aqui um dia, eu sei que você se comunica aí, você tá escutando
2: isso O Barata Elétrica, um tempo atrás, mandou um e-mail pra mim Dizendo que ele escuta a gente aqui Que ele tava lembrando as histórias Bom, cara, é um cara da cena aí Mas antes, mas você já li o Barata Elétrica com intuito, tipo assim Da palavra hacker ou é só, tipo, uma curiosidade De computador mesmo, assim você
0: entrava numa BBS, muitas vezes, não tinha muita coisa pra baixar, né, velho? Então, você baixava tudo e lia tudo que tinha ali, né, velho? Tipo, o que hoje você tem de overflow de informação, naquela época, você não tinha, né? E, tipo, muita coisa era livro, né, velho? Quantas vezes você ia numa uma livraria, sentava lá e começava a ler, porque era caro também os livros, né? Não era barato. E daí, cara, daí eu comecei a usar o IRC também. Tipo, daí nesse meu tempo eu não lembro exata a data, apareceu o um provedor na minha cidade, né? Porque pô, o interior sempre é mais lento, né?
3: Essa coisa do hack, eu vou chamar hack em malandragem, aquela coisa de pegar a senha da app, não sei o que lá baixar arquivo, software waters foi do IRC que deu esse estalo assim? Essa é outra pergunta que a gente faz aqui, que é: beleza, tem aquela transição de, beleza, eu tô com o computador, comecei a acessar, comecei a baixar joguinho ali, Doom, não sei o que lá e tal, compacta, começa você mexer um pouco mais na linha de comando, fez curso, mas quando foi que começou? Essa parte do hacking, assim, de segurança, de invasão. Como eu sei que tu não é um cara muito da, da invasão no início, né? Depois tu virou um cara mais de defesa. Claro, isso é um assunto mais, muito mais na frente da tua vida. Mas, assim, todo mundo começa ali com aquele ponto de querer hackear, né? Você também não fugiu dessa,
0: dessa linha, tenho certeza. Cara, sim, sim. É, tipo... Eu tinha um amigo que é o, o Gustavo, é o Balão, o apelido dele. E ele tem, né, dois anos a mais que eu. Dois ou três anos. E acho que quando eu tinha 16, ele entrou na universidade, na Unesp. E daí ele já tava fazendo curso de Linux, já fazia não sei o quê, ele também era um viado que me passava um monte de coisa, daí eu clicava em tudo, eu só me fudia, mas eu aprendia, tá ligado? Então, ele é tipo assim, ele tipo, é um cara que me induziu um pouco também a fuçar nessas coisas, sabe? Porque eu via ele mexendo, eu tinha ele ali como... Cara, você não tinha muita gente aqui, né? e daí eu acabava fazendo várias coisas com ele, conversava trocava então muito figurinha, daí tipo ali foi NetBuzz ali, meu Deus do céu, né Backyard NetBuzz Exato, exato, aí você fala todo mundo participou desse momento <risos> ainda, Você não fugir desse momento, eu tenho certeza que não É, cara, eu, no, o meu provedor lá daí eles começaram, tinha uma ferramentinha que detectava quem tava usando Backyard eles começaram a bloquear você tinha que ligar lá, fazendo todo um drama não, mas eu não sei que é isso que você tá falando Olha aí, primeiro Packet Inspection das antigas. Eu não lembro, porque tinha uma ferramentinha que pegava isso, né? Porque era trivial, né? Você pegar. Claro, claro. E daí, cara, quando eu abri o provedor, velho, eu fiquei desesperado pra trabalhar no provedor, né, cara? Porque eu falei, cara, o único jeito de é eu ficar conectado 24 horas, praticamente, né? Porque se eu ligasse. Porque, cara, isso é umas coisas que quem não viveu naquela época não consegue pensar. Tipo, você tinha uma linha telefônica que conectasse. Além de vender o rim pra pagar, né? A conta telefônica, né? Tipo, o seu telefone ficava ocupado. E era como as pessoas se comunicavam, né, velho? Quantas brigas
3: a gente tinha com os pais por ano, assim. Era infinitas brigas. Dá um mês a conta veio estratosférica, o outro um mês. Não, ninguém consegue ligar pra casa. Era
0: complicado. E especialmente no final de semana, que era mais barato, né? Daí você queria ficar conectadaço, né? Pois da, da meia-noite, né? Durante a semana. E no final de semana era mais barato também. Então, é né? pô... E as pessoas comunicavam desse jeito, né? Não tinha outro meio de comunicação. Pô, tentei falar com você o dia inteiro, tava ocupada. Então, assim, é, essa, essa época foi massa, né? Que, tipo, você tinha que ir atrás, você tinha que fuçar. E daí eu consegui trabalhar no provedor. Daí quando eu entrei na faculdade me colocaram pra trabalhar no provedor. Eu falei, cara, nem tô preocupado com o salário, eu só quero ficar conectado, né, velho? Só queria dar um cat ainda sem parte da deu, deu ter tua própria conta da UAP e acabou, né? Ou lá mesmo, né? porque daí, cara, lá, tipo, eu conectava em casa, meu primeiro modo é né, aquele 9600, né, velho? Mal carregava uma imagem, né, cara? <risos> eu fiz o upgrade pro 800 lá, e carregou a imagem, meu Deus, né, velho? Meu Deus, agora eu sou Deus, né? E, e de lá tinha um link dedicado, acho que era 128, cara, que era um absurdo pra época. Ficava o dia inteiro no IRC daí. Cara, eu o IRC da galera. Os canais da, da região. assim...
3: Dentro desse RC, tu, tu participava dos grupos? Tu lembra do grupo? Tu foi, claro, tu acessava o Secure, esses grupos todos, Nestleon, toda essa parada aí. Tu pegou essa leva? Ou não? Já era de outra, outra turma?
0: Não, eu, 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 eu peguei eles. Eu peguei, eu peguei. Tinha uns canais, tinha um canal. Eu sou meio ruim de memória dessas
2: épocas. Isso aí é Freenode ou Brasnet, cara? Esse negócio aí era o quê? Você lembra?
0: Era Brasnet na época, a maioria era Brasnet, né? A Freenode depois, eu acho, a Freenode... Não precisa, pelo menos que eu lembro a Freenode é mais nos anos 2000, assim. É que eu convivi mais na Freenode, por isso eu pergunto.
2: Aí, tipo, cara, você saiu do Barata Elétrica, tipo, você, você começou a entrar no BBS baixando algumas coisas do Barata Elétrica, da galera ali pra, pra ler. Aí você conheceu esse brother seu aí, que passou o back-office ali, esse software da época, fazer umas maldadezinhas aí. E aí, tipo, nessa época você já tinha noção da palavra hacker, assim? Ou era algo, tipo assim, você só fazia e não manjava que existia essa cena, assim? Ah, não, né?
0: Quando eu comecei a ler, eu comecei a ver as coisas, assim, até porque em 95 saiu o famoso Hackers, Piratas de computador, né? O filme, né, cara? Pô, isso aí eu assisti... 50 vezes, de trás pra frente, frente pra trás, né? Tipo, a maioria dessa, dessa época aí ficava alucinado com esse filme, né, velho?
3: Olha aqui, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Isso aqui é um disquete assinado pelo ator The Frontal Freak, The King of NX, The Hackers. E é, ó... Pateticado,
0: hein? E.D. sim, colecionador. É isso que é bom, né? Hackers millionaires aí os caras...
3: Ai, que gracinha! Vamos só fazer... Igor fez uma recapitulação muito boa, né? Agora, de tipo... Tava lá, BBS, e começou a baixar Zine. E aí começou a entrar desses grupos e em relação à palavra hacker, né? Tu já tinha noção, por conta do filme, a grande mídia já consumia hacker no Brasil, né? Então a turma já tava ali inserindo dentro da, né, da cabeça da gente esse tipo de coisa. Nessa época, tu já imaginava isso como uma profissão... Ou tu sabia que era uma coisa distante? Como é que tu era a tua visão né nesse sentido?
0: Cara, é, é que assim, se você pegar ali tipo, comecei a fazer facul com 18 anos ali 99, né? Passou um pouquinho nesse tempo aí, né? Daí assim a profissão segurança era um negócio muito específico, né? Tipo, você tinha profissão TI ali, geral mas segurança mesmo, Eu até lembro o, o Balão, né? O Gustavo, né? Ele falou cara, vem uns caras da Módulo fazer uma palestra aqui, cara, aqui do caralho eles trabalham com isso eles... E qual o nick desse balão, hein? Manda logo ele aí pra ele vir pra cá Qual é o nick do balão? Pode ser que a gente conheça ele Não, ele não tem nick, velho Balão é o apelido dele É, é Gustavo, que eu chamo, Gustavo Buriola não, beleza, beleza, beleza Aí vem a galera da Módulo É, não, assim Só pra dar contexto, né? Tipo, porque era uma coisa muito... Nossa, os caras vieram aqui Deram uma palestra aqui Que eles, eles contratam talentos Já naquela época, imagina e, e, tipo, os caras invadem os sistemas, tipo, sabe? Porque se você pensar isso em 2000, é um negócio. Exatamente,
3: eu digo, velho. Os caras da módulo estão sempre aparecendo aqui como essas referências. Muito legal, né? Isso falar de tipo assim: era a referência que a gente tem de empresa. Era módulo praticamente. Tipo, módulo era a empresa de segurança.
0: Não tinha outra empresa de segurança, né? Que massa isso. É, não tinha, na verdade. Até porque tinham empresas de TI no geral, né? De tecnologia. Mas isso era muito, era muito raro ainda a segurança. E daí, eu, tipo assim, cara, você ter base. Em 98. Eu não tinha entrado na faculdade ainda daí falaram assim, não, faz um curso de novel que novel vai bombar, a novel eu fiz o curso de CNE, né Certify, novel, engineer <risos> eu vou
3: dar uma risada aqui muito boa, muito boa de escutar essa palavra novel <risos> IPX,
0: SPX, velho é uma loucura, né o LDS, porra, LDS é robusto ele tem é uma merda Nossa. chega a dar uma dor de cabeça só de pensar em, meu Deus do céu não, e, mas eu fiz, eu tirei a certificação sei lá, é tipo até por isso, acho que, por isso que eu tenho uma, uma pirraça de tirar, fazer prova. Eu acho que eu fiquei em trauma nessa, nessa época. Eu não tinha conhecimento, né, velho? Eu fui ir lá fazer o um curso, sabe? seja o que Deus quiser, né, velho? E daí tinha até os caras que trabalhavam cara trabalhava na IBM, tá chegando a DSL. Acho que era DSL. A gente já colocou na casa uns Playboy aí, conexão rápida, não sei o que. Eu ficava só pensando, né, velho? Caralho. Era rápido.
3: Cara. Lembro muito desse hype aí, total. Chegando a internet rápida, finalmente, né? <risos>
0: E daí tinha uns caras lá que já era mais rato, né? Tipo, e eu era ali, molecão, né? Perdido ali, né? Sei lá o que eu tava fazendo ali. Mas, cara, foi massa, assim. E daí, tipo, e daí nesse meu tempo também, o balão ele já tava mais ligado em evento, né? Naquela época tinha Condex, né? Tinha essas coisas aí, esses porra aí. E daí eu tinha umas conferências de Linux também, bem no começo dos anos, ali, 2000, ali. E daí ele mexia, ele fez curso da conectiva lá, não sei o quê. Cara, eu, e, tipo, ele compartilhava muita coisa comigo, né, velho? Então, assim, ó, eu em 90 e pouco ali, cara, era aquele monitor de tubo, né, que era meu computador, né? É. E, tipo, daí eu instalava o Linux, velho, aqueles... Ninguém conseguia estabelecer a porra da resolução e o medo de queimar, né, porque queimava você, você tá você... <risos> 12 anos se tivesse configura pra poder deixar tudo ok, era foda não, cara, isso, pô, e né, se você desse a frequência errada ali, queimava, né, velho, Pô, e quando que eu consegui dinheiro pra conseguir comprar outro monitor, né, mano <risos> pois é, isso era foda mesmo, velho, e daí às vezes eu só pra falar que eu usava Linux, mas usava tipo assim, aquela resolução bizarra mas tava no Linux, foda-se Falta <risos> usar o BTX, né, pra pagar de gatão nos lugares <risos> eu lembro que teve uma vez que,
3: louco pra usar... Eu usava o Windows, né? Eu usava o Doobot no Linux. Sendo que o Linux chegou na época que não tinha driver para o meu modem. O meu fax modem. Modem, né, velho? O modem é um inferno. Aí eu não conseguia conectar na internet. Eu, caralho, que merda. Eu não tinha o driver. E aí, quando chegou o driver genérico que compilou e funcionou o meu modem no Linux aí claro que não funcionava a placa de vídeo só funcionava o modo e aí eu fiquei tipo assim uns nove meses usando links modo de texto, velho foi um sofrimento afinal acho que eu fiquei nove meses achando que tava aprendendo mais na né, e tava <risos> aprendendo quase nada
0: ia e, e lá no minicol, né ATDX, babada eram umas loucuragens pra ligar, né ATDT, ATDT, ATZ, ADT eu lembro tudo ainda, né <risos> era massa era uma escola, né, velho era legal pra caralho você tinha que aprender as coisas sim
3: E aí a gente vai avançando aí na nossa timeline, como a gente leva aqui o podcast. Chegou o momento de, já fez faculdade, já mexeu com o Linux, instalou Conectiva, já entrou no mundo, já sabia se assim, é de mim e tudo mais, né? E como foi tua primeira experiência profissional, assim, dentro da área? Tu falou, caralho, tô inserido nessa parada aqui. Sem ser a experiência do provedor, mas dentro de segurança mesmo.
0: Cara, é que assim, eu, eu dei o que acontece. Eu fiz o primeiro ano de facul em Piracicaba, né? Que era do, é do lado de Santa Bárbara. Aí eu falei, pô, aqui não tem nada, né, velho, pra fazer, né? Daí eu falei, não, vou mudar pra São Paulo. Daí eu mudei pra Sampa, né? Daí eu fui estudar na FMU. Cara, eu fui ali, tipo, pá, mandei os currículos, liguei pra todo mundo ali, né? As chamas, empresa empresas, pum, consegui um estágio, né, velho? Daí me colocaram no estágio, no time de
3: projetos. Né? Calma, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Você pulou um ponto importante. Que muita gente tem essa decisão da vida, assim, de... Como foi? Eu gosto de falar da coisa mais íntima ali. Você vai nos permitir dizer isso, claro. Como foi essa coisa de tu vou mudar pra São Paulo? com os anos? qual era o desafio de tu mudar pra São Paulo naquela época, assim? Putz, não tenho emprego. Meu pai vai dar ali uma mesada por mês. Eu vou ter que me virar até um mês. ter que arrumar um emprego na mesma hora. Eu não tinha isso. Esse negócio, como, como que veio isso aí, né? Nessa época pra tu
0: Então falar de computador é fácil, rapaz Tem que falar da psicologia do negócio <risos> É que assim eu, O que eu vi ali Eu vi, eu falei Cara, tem medo de empresa maior Tem Caterpillar Tem não sei o que Você pode começar a trabalhar lá Trabalhar a vida inteira Nessas empresas E não sei o que, cara Falei, pô, zero é meu perfil isso, né Daí eu falei assim Pô, as empresas, consultorias Pô, imagina Agora hoje ainda tem Em várias cidades tem consultorias, né E tudo mais Aquela época não tinha uma consultoria legal Mas na onde eu tava morando ali, né até porque nem tecnologia em si tinha muito, né, tipo... E, e daí eu falei assim, cara, vamos dar pro São Paulo. Lógico, eu já conhecia bastante São Paulo, né, a família do meu pai é de São Paulo. Eu, crescendo cresci indo pra São Paulo, pra mim não era um, um ambiente é, desconhecido, né. E, e eu tinha um amigão meu, que não é de TI, ele já tinha ido fazer Mackenzie, né, ele fazia comércio exterior. E a gente tinha feito colegial junto ali. E às vezes a gente se encontrava aí no jogo Palmeiras, né, eu gosto bastante do estádio, sou palmeirense. E daí, às vezes, eu ia pra São Paulo, encontrava ele lá, a gente ia nos jogos. Ele tava morando, na tipo assim, num quarto na casa de alguém, assim, sabe? E daí ele falou, pô, preciso alugar alguma coisa, não sei o quê. foi falei, cara, eu tô afim de ir pra São Paulo, vamos procurar um negócio baratinho que a gente consiga ali. Eu vejo que o meu pai, se ele consegue me ajudar ali no começo. E vamos que vamos, né? Daí, cara, a gente alugou um AP em Sampa ali, perto do metrô. Ali no São Joaquim, era um AP, cara, tinha uma salinha. Um banheiro, uma cozinha minúscula e um quarto, né? Daí a gente comprou lá um beliche... <risos> E mudei pra São Paulo, velho E daí, mas tava apertado já Daí, tipo, numa dessa Eu tava até falando com a minha mulher esses dias Foi na guerra, né, claro É, os dois ali não tinham muita grana Daí falou, cara, o sobrinho da minha tia Tá precisando de um lugar pra morar Daí falou, cara, vamos conversar com ele Daí chegou lá, já era um cara do RC também Também não era nerd, mas já era de IRC que eu conheci uma galera não nerd de RC também E daí, cara, ficou nós três morando no AP de um quarto <risos> Tipo, isso. foi, cara era o que tinha Voltou, <risos> <risos> velho. <risos> E daí meu pai me ajudava ali, né? Ele pagava a faculdade, naquela, aqueles primeiros meses ali. E esse aluguel ali, que era o mínimo ali, comia o que dava ali. Mas assim, cara, sei lá, no segundo mês eu arrumei estágio. Aí já começou a entrar uma grana na área e então. tal. Conseguia pagar meu aluguel e me manter em São Paulo. Foi legal que deu cair num departamento de projeto. E uma coisa que eu falo, esses tempos até atrás eu estava pensando em fazer um, uma história, mais ou menos, do que eu tinha feito, né? E tinha três caras. Tinha o Carlos Roberto, tinha o Rodrigo Evê e tinha o Carlos Rogério, que era o departamento de projeto ali. Era o departamento mais legal dessa empresa na né? época. E me colocaram lá de estagiário, velho. E os caras, eles não eram é aqueles caras assim, ó, vem cá que eu vou te ensinar. Eles falavam assim, toma aqui essa apostila, esse livro, esse material e lê. Daí depois a gente faz as sabe, assim... Então, cara, eles, eles, pra mim foi muito escola, assim. E isso é considerado
3: hoje como uma coisa rude. Veja como as coisas mudaram, Se você... Geralmente, quando tu tô me pedir uma coisa, você manda o um link, o cara, porra, tu manda o um link? Eu falei mas ué, pô, deu um link pra você ler o que, é que você, o que é que é o negócio, né? Muita gente reclama hoje quando você dá o link, dá só o livro, ou seja lá qual for, uma fonte de
0: informação, seja lá que seja. E daí os caras, eu ia alguns projetos com eles Acompanhava bastante, fazia pouco Daí eles começaram a me soltar nos projetos Que começou a crescer a empresa, não sei o que Daí teve uns projetos lá que eu quase enfartei Assim, tipo, instalar tipo, exchange Já tava um negócios meio pesado pra mim assim, sabe? Mas cara, é tipo assim Aprendi pra caralho, assim entre um infarto e muito conhecimento ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, uma escola, até porque, cara, eu tava começando, e eu sempre fui muito de querer entender muitas coisas, né? Então, me cobrava demais, assim, de não conseguir fazer as coisas, mesmo que era estagiário ali, sabe? Tava começando, mas já queria fazer. Mas foi muito massa, assim, porque eles me ensinaram muito a pensar, assim, sabe sabe? Eu, tinha... eu sempre fui um pouco autodidato, sempre gostei, assim. Especialmente, tipo, que eu não falei aqui, né? Mas daí, na época do colegial, daí eu tinha um computador, tinha internet, a internet mais barata da meia-noite às seis, um pulso só lá. E o ônibus passava na frente da minha casa para eu ir a escola às seis e meia, Então quantas vezes eu saía que nem um louco ali. A minha meta era sempre tentar lembrar de se conectar pra não ficar ligado a essa porra, senão a hora que eu chegasse eu ia, ia ser morto, né? E tipo assim, sempre fui de ficar estudando, de ficar fazendo as coisas, sabe? Assim, tipo. E daí lá os caras me deram esse empurrão ali. Talvez se eu fosse um negócio mais mastigado, talvez não evoluiria tanto. Também, o que aconteceu? Como eu já tinha... Pode falar que eu tinha uma base de Linux é um negócio muito forte, mas eu sempre mexi com Linux, né? Minhas máquinas eram Linux. Eu tinha experiência, eu já mexi, eu tinha experiência total. Só que, tipo assim, cara, ninguém nem sabia o que era Linux, eu sabia instalar, eu já era Deus, né, velho? Então, <risos> tipo... Instalar rodar, conectar na internet, você era o hacker maior do mundo. <risos> e daí, naquela época, eu tava começando uns projetos dos galera usar samba, de coisa, então, tipo assim, quando eu entrei no departamento de projetos, o Linux foi um negócio que me ajudou, assim, um pouco, sabe? E daí, tipo, eu vê que manjava de Linux também. Daí eu aprendi bastante com ele ali na época. E daí foi um processo, né, cara? Daí dali eu comecei. Mas daí eu, eu tenho um hiato nesse meio ainda. Né? Daí eu comecei. A com Linux ainda não era segurança, né? Daí fui trabalhar em provedor, trabalhei em outras empresas, né, tudo mais. O que eu acho super importante você ganhar base, né? Você entender como as coisas funcionam. E daí tipo, o mundo tava fazendo o RHCE em 2003, né? Vamos um pouquinho mais para frente ali. Da galera tá começando a fazer RHCE, LPI, essas porra, né? Eu não tinha dinheiro para fazer prova nenhuma, né? Porque eu já morava sozinho ali, né? Mas eu já tava me bancando, mas aí quando você se banca, sobra pouco dinheiro, né? Embora eu ganhava muito mais que a média, mas era, tipo, se manter era pesado, né? Manter em São Paulo ainda é complicado, né? Não é, na Porque o valor é diferente do... Cara, a não ser que você vá morar, no... morar num buraco, né, velho? Tipo, eu preferia sim. ter menos dinheiro e morar bem, assim, né? Morar bem, digo assim, bem legal. posicionado, né? do metrô, essas coisas. Sim. E daí eu não tinha dinheiro a fazer os cursos, né? Daí eu falei, tá, vou, vou estudar, vou fazer essa porra, essas provas, foda-se, né? Daí, tipo assim, daí em 3 eu tirei RHC, né? O headset find Engineer, a LPI também eu fiz, né? Até a prova era no papel ainda, né? Porra, me tira pra caralho. Só que assim, só que eu já tinha uma base muito boa do que caía na prova. Total, eu, eu fiz a LPI 1 também, lembro, faz muito, meu Deus do céu! E era decoreba, né? Velho, decoreba pura e pessoa.
3: caiu umas coisas foda assim. Xterm FN é o que? Porra, FN
0: pode ser fonte, name ou que inferno. <risos> Você louco, velho. Não, você tinha que decorar parâmetro, né, velho? Era, tipo, tinha que ser uma page quase, da vida real, né? Uma prova inútil no, nesse sentido, cara, porque, porque quem decora comando, velho, você pode, você pode ir lá e olhar a porra do comando, né? Eu, eu lembro muito bem do font-name, porque era uma que caiu nos exercícios. Mas que, que porra que quero saber o font-name que tá rodando no meu terminal? foda disso. É, porque, cara, uma coisa é saber o comando, agora o parâmetro é inútil, né, velho? Porra. Mas a RHC era legal, porque eu vi o pessoal, eu vi o que o pessoal tava fazendo, e era uma prova muito prática. A primeira parte tinha configurar, né? Você tinha tinha, isso, 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 né? E só tinha que lembrar que a hora que eles rebutavam a máquina para pra corrigir, né? Você tinha que deixar as coisas habilitadas, né? Daí depois tinha uma de troubleshooting, a parte de troubleshooting, eles davam os negócios bugados, tinha que saber olhar nos logs pra resolver, né? Mas perguntinha, então era uma prova pô, que pra mim era muito boa, assim, né? Eu sempre gostei de troubleshooting, né, cara? Então, tipo, pô, peguei a parte de troubleshooting lá, tinha duas horas e meia, acho que eu fiz em 40 minutos, assim, era, pô, pra mim era... Era o meu dia-a-dia -dia do provedor. <risos> tipo... <risos> Vamos mudar
3: aí agora e passar para uma fase aí dos Norte, né? Tu acho que tu foi um dos primeiros caras aí do Brasil que se envolveu com os Norte pesado, vou chamar assim. Igor, fala aí, Igor. Igor te conheceu também nisso aí. Conta aí, Igor.
2: É, cara, eu tava ali em alguma coisa de 2000 ali, não lembro. Eu tava fazendo umas pesquisas sobre DS. Na época, e aí um camarada falou assim: pô, você já viu o bagulho do Snort aqui? E eu lembro, cara, que tinha, tipo, um, não sei se eram as listas, uns negócios assim, e eu lembro que um dos nomes mais fortes dessas listas era Spooker. Eu falei: por que diabo é esse cara desse Spooker aqui? E depois eu fui conhecer pessoalmente na H2HC, né? E aí eu lembro que tu era um cara bem, bem, bem forte na comunidade de Snort, assim, assim, no Brasil. E eu lembro que, tipo, todas as vezes que eu ia, tipo, depois, né, isso mais pra frente, que eu ia fazer algumas coisas pro Snort, ficar testando a minha máquina, eu sempre lembrava desse nome Spooker, né? Porque depois eu fui saber que era você, Rodrigo Montoro. E aí, cara, eu tenho muito interesse saber assim. Beleza, você tava ali em São Paulo, tava trampando e tal, e aí tipo, fazendo red hat e sei lá, pensando nessas coisas assim, nesse cenário como é que você, tipo, pensou assim, pô, tô aqui trampando com TI, coisa nesse sentido? Como é que você pensou assim, vou começar a mexer com IDS, essas paradas uma mais de segurança, até cair no snort? Já é como você contar um pouco dessa história aí?
1: A headline aqui do pode Toro se mete pesado com snort. <risos> snort é outra coisa em inglês também. <risos> <risos> <What>? <risos> boa, Lina, boa. Peço perdão, pode seguir. <risos>
0: Então, eu fui pro Linux, né? Ali, eu comecei a mexer com Linux, daí, tipo, o que tinha muito de Linux, eu acabei fazendo, daí era muito. Na época tinha o IP Mask ainda, depois IP Chains, depois foi o IP Tables, né? E daí eu Eles iam fazer alguma feira na escola, na faculdade, é, lá na FMU, e deu uns caras. Tinha uns caras lá meio safo na classe, lá. E daí os caras iam falar de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí eles falam assim... E eu mexer um pouco com Fire, não sei o quê. E eles falou cara, por que você não fala de snort, de alguma coisa de detecção, né? Que daí dá match com o que a gente tá falando, né? Daí eu falei assim, pô, cara, massa. Eu vou dar uma estudada nisso. E, e daí eu comecei a fuçar nisso, né? Mas daí, o que, que aconteceu? Eu, eu comecei a, a mexer com snort ali, mais ou menos, 2003, ali, 2000, mais ou menos nessa época eu comecei a mexer com o Snort em 2003, daí eu comecei a conhecer mais gente, daí a gente tinha até o André, o CIOX na época, né? hoje ele tem uma empresa lá de UTM até, acho que em Franca a empresa dele, e daí em 2005, se eu não me engano, a gente lançou a comunidade mesmo no, no Feasley, né? Eu fiz, foi internacional software livre lá em Porto Alegre, era massa pra caramba esse evento.
3: Era muito massa esse evento, muito massa. Para lixar uma vez sobre Fire, faz, faz muito tempo. Era muito legal.
0: E daí a gente começou a comunidade, e daí eu fui puxado pra segurança, assim, tá ligado? Porque, como, pô, você mexe com o Faro, você mexe com Snort, não sei o quê, você mexe com o Linux, do caso, Eu fui meio que migrado pra segurança, assim, não, não foi uma,
2: uma coisa. Porque o cara de segurança, tipo...
0: Tava falei
2: meu, cisa de mim ali, né? Mas você, tipo, foi migrado pra isso de uma forma que era mais estudo? Ou você, tipo, já pensava em trampar com isso, assim? Como funcionava?
0: Tá, eu vou falar do, desse ato, né? Daí, o que aconteceu? Daí, em 2003, 2002, ali, 2003, eu fiz as certificações... Tava trabalhando, não sei o quê. E daí, na minha, na minha república, né, na minha, aqui, ali, eu morava eu, eu, mais um amigo, e depois mais um ali naquele apartamentinho. Daí, a gente alugou um apartamentão e morava em seis. Daí, um deles, ele trabalhou com aquele esquema de work and travel. E daí, eles falavam, vamos, 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 né? Porque a galera me conhece como mineiro, né? A galera mais antiga ali. Porque, como eu vim de Minas, quando eu cheguei em Santa Bárbara de volta, começaram ou de Minas ou de Minas, virou mineiro, né? Embora não seja mineiro, a galera, eu sou mineiro. No último dia eu falei assim: foda-se tudo, eu vou, eu vou. Daí eu fui fazer esse work and travel. Daí de dois, no final de 2003 eu fui para os Estados Unidos e fui trabalhar na McDonald's, que era o que tinha de emprego, porque eu escolhi no último dia, então o que sobrou eu fui. E daí eu fui, eu fiquei ali, sei lá, seis meses nos Estados Unidos ali, trabalhando, inglês, bebendo o dia inteiro, na neve, inferno, na terra, em forma de gelo, né? E daí quando eu voltei, pior Orkut ainda, né? <risos> Tinha uma comunidade RHC no Orkut. Nesse tempo de
3: Chazul, foi onde tu
0: pegou o inglês
3: mais, tu acha? Foi muito útil pra isso? Claro, né?
0: Ah, foi bastante, cara. Foi bastante. Ajudou bastante, assim. Eu, eu fazia o Wizard, né, quando eu era mais novo ali. Eu fiz bastante sempre de Wizard. E daí, quando eu voltei, eu falei, bom, agora preciso arrumar emprego de novo, né? E daí, tinha uma comunidade chamada RHC no Orkut. Daí, o, o dono da BR Connection, o Edson, colocou lá, tô precisando de um pra trabalhar aqui. Aí eu falei assim, pô, beleza Eu falei, cara, eu sou RHCI, acabei de voltar tal, 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 né Tipo, daí eu falei assim, ah, vem aqui Faz uma provinha aqui, né Daí a gente conversa Eu fui lá, fiz a prova E passei a provinha E daí eu comecei a trabalhar com eles, né Isso na da BRI, BRMA, BR Connection Trouxe anos atrás, né? Fire lá, o TM e tudo mais. E daí, ali que eles me migraram pra pesquisa, assim, pra uma coisa mais pesquisa. Porque como eu era um cara muito detalhista, o Edson, cara, o Edson sempre foi um cara muito visionário, assim, em várias coisas. Assim, posso falar algumas. E daí, daí o que acontecia? A BR Connect ela, ela tinha um instalador que era baseado em cima do Red Hat, né? Então, tipo assim, por quê? Porque eles não vendiam um appliance, eles instalavam em qualquer máquina, né? E daí eu, eu, eu cheguei lá e assumi esse instalador, né? Que era é justamente eu tinha que ficar colocando o módulo do kernel, tinha que fazer as paradas, a compatibilidade, às vezes tinha que baixar, compilar, às vezes o cara tinha um hardware XPTO lá, que não funcionava, tinha que fazer um CD novo, mandar pro cara para ele conseguir instalar, né? Era, era nesse Nype. E daí eles me colocaram para cuidar disso e também ficar testando produtos para a gente adicionar no UTM, né? então essa época foi massa porque eles me migraram para essa área mais de pesquisa eu não, eu não tinha contato com o cliente eu tinha com nada. E eu ficava vendo as coisas, estudando, entendendo como é que a gente podia melhorar, etc, etc, etc. Também servia muito de base de apoio pro pessoal de suporte, assim.
3: Foi aí a tua primeira experiência, assim, como tu falou, né, cair ali dentro dessa área migrada, porque eu tinha conhecimento específico em várias coisas, então isso ajuda muito em relação a isso. Mas foi a primeira vez, assim, eu sei que tu gosta muito, tu trabalha com isso de pesquisa, enfim, de estudar e fazer todo, de destroçar e todos esses protocolos e tudo que tu faz. Mas foi essa primeira experiência de verdade que que tu entendeu, putz, isso é legal, posso trabalhar com pesquisa dentro da área de defesa,
0: dentro da área de networking. Foi aí que foi meu primeiro emprego que eu focava nisso, que eu fazia muito for fun, né, mexia com snort já, fazia, mexia com outras coisas ali, mas era, era muito nessa vibe, daí a gente começou a ver coisas de melhoria, daí, por exemplo, a gente começou a mexer ali com o Osec, quando saiu, bem nos primórdios, até a própria BR, ela patrocinou o projeto do Osec por um bom tempo, antes de ser vendida para Third Brigade, o Daniel recebia lá, o Daniel Singh e tudo, eu recebia um valor mensal lá, né? nem lembro quanto era, mas pra ajudar o projeto e tudo mais. E uma coisa muito legal, tipo assim, acho que quando deu um ano e pouco que eu tava lá na BR, não sei nem se deu um ano. Eu falei com o Edson, né? Porra, Edson, tô cansado de São Paulo, né? Porra, só é longe pra caralho pra ir e voltar, né? Daí eu também moro lá com a galera, já tô meio cansado de morar com todo mundo, né? tipo... Daí ele falou assim, cara, o problema é empresa ou é São Paulo mesmo? Eu falei, não, ah, São Paulo, não sei o quê. Ô cara, ó, pega o seu, seu desktop aqui e vai trabalhar na sua casa, velho. Tipo, isso em 2006, cara. <risos> tipo, caralho, parabéns, <risos> viu. Em 2006, cara, eu já fui trabalhar de casa, velho. Levei meu desktop, velho. Desktopão, cara.
2: <risos> isso aí, galera. Se, sem Zoom, sem Slack, sem. Cara, o que vocês usavam pra comunicação interna, velho? O MSN? O que vocês usavam? Eu não faço nem ideia como é que o corporativo, funcionava se
0: não é serve. Skype, MSN? Eu não lembro agora exato. Isso aqui
2: não era corporativo, né?
1: E-mail, sabia? E-mail já existia naquela época
3: É,
2: Não é porra, e-mail é um bagulho era instant message, assim, né, tipo, semana É
3: porque hoje é muito síncrono, né, na época era muito tipo, manda uma mensagem ou um e-mail Daqui a pouco o cara ia lá trabalhar
2: e me respondia com aquela porção de informação Me pergunto como é que esse louco, ele pensou assim, vou colocar um, um técnico meu para trabalhar remoto Tipo, aqui eu consigo falar com ele rapidão, mas se ele tá assim, como é que eu converso com ele e faço ele responder, né, tipo Visionário
0: Cara, eu acho que era MCN. Naquela época já tinha MCN. Mas já tinha o Japira, o Reinaldo, o Matacuma. Vamos botar random, mas eu já pira, que a chamava de japonês pirata.
1: E-mail também era rápido, viu, Igor, naquela época. Naquela época a galera respondia e-mail muito mais rápido do que respondia hoje, porque meio que não tinha outra opção, tá ligado?
2: Eu raramente vi e-mail, vi e-mail só pra...
1: É porque você não trabalhou na época que não tinha esses, essas <risos> porra de slack. É
2: verdade. essa época
0: a gente era mais feliz, velho. Não tinha essa... era, era assim que a parada, não era assim. Todo mundo quer a resposta imediata. Mas o, o Japira já trabalhava remoto, ele já tinha uma experiência, e ele morava em Goiás, ele casou com uma goiana e ficou em Goiás, aí, tava morando aí na sua terra. E, cara, daí eu mudei, comecei a morar com meus pais lá, daí, pô, eu ganhava bem, morava com meus pais, era uma vida fácil, né,
3: Vida boa, claro,
0: é a vida que
3: trabalhou um bocadinho,
0: né, conspirou pra ter, tá certo. Ali, porque, tipo, daí eu tava em segurança, né, tipo, tudo mais. Tem, já tava inserido aí, né? É, daí eu comecei, daí tinha, cara, a módula era muito forte. Naquela época tinha aquele GRC, Mirim, acho que era isso. Sim, sim. Caro pra caralho pra ir, pra
2: fazer, mas eu total o produto deles lá de marcar, enfim... E você em alguns eventos de segurança? Tipo, você já conheceu uma galera da área de segurança, assim, esses nomes que a gente conhece aí, tipo, desde o, o Balestra, o Rubiro, Merce, o Mercedes, acho que nessa época você estava na For Linux, não sei. Mas, tipo, você ia conhecer tipo, essa galera, assim, se juntava? Como é que era assim? Como é que você foi é, dessa parte, tipo, assim, de estar tá na BR Connect e, tipo, e de já ter. E como é que você fez essa interface que a gente chama hoje de comunidade de segurança no Brasil, assim?
0: Eu sempre fui em evento de open source, né? E tem muita galera que é do open source, né? Que veio do open source, né? Você for, você pegar. Provavelmente você falar com o Rubira. O Rubira eu já eu vi ele nos eventos mais de open source. O Mercedes também, né? O Mercedes também estava sempre pro Fismo. E daí você tipo, tem muita galera que você pega de segurança que tava nesses eventos. Você perguntar pra eles, eles estavam no Fizzle, no Ponizle. E... Os Install
3: Fest também rolava, né? Install InstallFest pra instalar tal
0: disto. Os Install fast, é. E tinha as brigas, Slackor com Debian né? Tipo essas porra aí. E eu era da galera do Slackor. E eu acho que daí foi acontecendo que naturalmente, acontecendo eventos, vou tendo mais eventos de segurança, tinha um evento lá do... Como é que chamava? Era Security Day, eu acho que era um evento que a IBM fazia. Do force o X-Force era muito forte naquela época, né? No começo dos anos 2000 ali. E daí tem até aquele cara que era o, o cara do Proventia lá. porra, não vou lembrar o nome dele agora. E daí eu fui questionar ele no evento lá. Eu falei assim, tá, cara, mas tipo... Como é que eu vejo o conteúdo das regras? Eu não sei o que tá detectando, eu sou um cara que usa sorte Eu não sei o que você tá detectando, não sei o quê. Não, mas a gente garante, não sei o quê. Eu falo assim, tá, mas garante pra quem, né? Tipo, eu não sei o que você tá detectando Você tá Tipo, eu confio friamente que você Pupou ali, tipo assim, mas eu não sei o que Carrega tá procurando, cara E daí ele ficou meio puto, complica assim, né? Eu não perguntei no meio de uma palestra Perguntei, no te canto, assim Mas eu, eu sempre fui questionador, cara Eu sempre, cara, eu posso estar tá errado, mas eu vou te questionar antes <risos> Claro
3: Vamos dar um avanço aí, beleza, entendemos, né, toda, é bom que tu falou que tá montando uma timeline e tu aí vai refrescar a tua cabeça agora quando tu for escrever ou fazer essa animação, sei lá, que tu vai fazer da tua vida aí, tu vai pegar essa, esse podcast pra poder escutar e relembrar esses pontos aí. Beleza, e aí passou, claro, tu virou um cara de mercado, defesa sempre, né, tu sempre foi envolvido com defesa e pesquisa, né, de, de pesquisa tu gerou muitas palestras, sei eu acho, que teu cara... Do Brasil que mais gera palestra até hoje, assim, é tanta pesquisa, tu tá sempre pesquisando, tá sempre tendo coisa nova, tá sempre mostrando coisa internacional aqui no Brasil, tudo que é canto. E depois entrou essa área de cloud, né? Tu também é um cara que já mexe com cloud há quanto tempo aí tu tá na nuvem? Quanto tempo? Conta mais um pouco do teu envolvimento aí com cloud, porque hoje tu, tu pesquisa muito tempo nessa área, né?
0: Cara! E então, tem empresas eu acho que são importantes na nossa carreira, assim, que, tipo, elas, elas meio que abrem mindsets. Ah, tipo, eu, eu trabalhei no Spider Labs, né, se chegar na nuvem, né? Naquela época a gente tinha tanta nuvem, né? Tinha nuvem, lógico, mas não tinha tanto cloud security. E no Spider Labs, velho, era uma galera muito foda, assim, né? Eu, tipo, assim, eu trabalhei ali de 2010 a 2013 ali, tinha uma galera topzeira ali de mercado, você fala assim, caralho, né, velho, trabalhando com esses caras aqui. E tinha uma competição muito grande ali dentro, interna, né? Uma competição saudável, né? Mas todo mundo queria se matar no quesito de quem palestrava mais, mais blog post, e tipo assim, sabe? Tipo, não era explícito isso, que era uma competição, mas todo mundo queria estar palestrando, né? Então, tipo, tinha um esquema de quem pra fazer. E, e quando eu tava lá, eu fiz duas pesquisas até que foram patenteadas, né? Então, foi uma época legal. E, e, mas isso mudou muito a minha cabeça, tipo, no quesito assim, cara... Hoje que eu já começo a fuçar, eu já tô pensando: cara, será que não dá para fazer um blog post para compartilhar um site legal? Será que não dá para se transformar numa pesquisa? Ou será que não dá para se transformar numa palestra? Porque, tipo, no final do dia, tudo que você tá olhando e de repente é um pouco novo, dá para virar isso, né? E é uma coisa que eu ganhei esse mindset muito lá dentro do Spider Labs, velho. Né? Tipo, mudança total de open source, né? Com as minhas patentes, eu, talvez se não tivesse no um Spider Labs, ia virar script no GitHub. Pô, daí eu tentei sair de área, mudar de área, tentei virar gerente de produto, tentei fazer um monte de coisa, né, velho? Eu vou tentando, né? Às vezes dá certo às vezes não. E daí eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou ser técnico pra sempre, foda-se. E daí a gente tava fazendo um produto de trade intelligence, né? E daí o Cieira né, veio com a, com a ideia de fazer uma empresa de segurança de nuvem, né? Ele tava, já, tava, já tinha começado entre, ali, tava ele e o Dani o Dilke, né? E daí ele falou assim: "Bom, daí ele chamou eu e o Proteus, a dupla dinâmica, né? Quase marido
3: ele mandou umas perguntas pra você aqui Dizendo que você tem medo de altura Entregou você no negócio do De ataque de coração Ele tá falando um monte de coisa aqui no meu privado Já um já vou jogar aqui
2: E tem essas duplinhas, né, velho? Tipo, essas duplinhas o, o Rafael e o Júlio Aí tem o balestro Rubira, Aí tem o Montoro e o Proteus É umas duplas dinâmicas que se formaram aí com o tempo, né?
3: Salve o Joaquim também O Joaquim tem que vir aqui O Joaquim foi meu parceiro há um bom tempo aí Girou umas coisas legais <risos> O Joaquim do espinhada?
1: Espinhada tá passando muito tempo aqui Sem vir pra cá, né?
3: Exato, exato eu, vou, eu falo com ele, eu vou mandar umas mensagens pra ele, para ele, ele vir aparecer por aqui, certeza.
1: E ele e o Marcinho?
3: Sim, sim.
0: O, o Espinhar, a gente trabalhou junto Spider Labs, né? A gente fez até... Total, total. Algumas pesquisas juntos ali, apresentação. Literalmente virou um, um canguru lá e se isolou lá, deve estar morando no meio do mato.
1: Né? Do outro lado do planeta, né, o bichinho. <risos> ele,
3: já, ele tá... Eu vou resumir a vida dele aqui em... Três segundos, ele tá morando fora faz muito tempo, virou pai faz pouco tempo, então tá naquela vida gostosa de pai, criança crescendo e então tá curtindo.
0: Mas daí a gente foi pra lá e, cara, daí eu comecei a focar em nuvem, velho. E daí, baixa a cabeça e estuda, mano. Porque, cara, eu sou muito paranoia com conhecimento, assim. Se, eu, se é pra estudar alguma coisa, que seja direito, assim, sabe? Eu não consigo estudar as coisas, né? Até, entre aspas, assim, eu não consigo ser meio estudo, assim. Eu sou meio paranoia em entender tudo, os internos. E daí eu comecei, cara, a fuçar, 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 nuvem, nuvem, nuvem. E, cara, e nuvem é legal, por um lado que não tem muita concorrência, né, mano? Então, você, tipo, tem um milhão de oportunidades pra pesquisar coisas novas, diferentes. Então, você tem um monte de lugar que você vai encostar, vai ser uma pesquisa, vai ser uma novidade e tudo mais. E também não tem muita gente olhando, cara. Tipo, é, o Cloud Security é um negócio muito novo, cara. Até quando a gente começou a fazer algumas coisas na TNT, uma das coisas que eu e era Cieira era, tipo assim, cara, a gente precisa primeiro evangelizar as pessoas que elas precisam da gente, tá Tipo, porque... A galera acha que segurança em nuvem é fazer pentest na aplicação que tá na nuvem, né? Então, e o
3: buraco é muito mais embaixo. É o famoso onde sempre onde tudo era mato.
2: Cara, até um tempo assim que eu trabalhei com consultoria é pentest assim, eu lembro que os caras chegavam assim pô, preciso fazer pen faça pentest minha nuvem. Eu, beleza, o que vocês precisam? Os caras passavam uns IP assim dos EC2 lá, assim, dos bagulhos e falavam não, tem essas aplicações aqui. Eu falei, bicho, mas o que é que faz pretexto de aplicação é pretexto de nuvem. Não entendi. E, era... e isso era, cara, o seu mercado inteiro pensando assim, né?
3: Olha, eu vou contar uma história aqui. Eu tinha uma empresa História TI e aí eu e meu parceiro Marcelo Almeida criou um serviço isso eu tô falando em 2012, 2013 chamado ASA que era administração segura assistida. Por quê? O que a gente percebeu no mercado? Todo mundo começou a migrar pra Amazon e aí virou loucura, né? Terra de ninguém naquela época. Olha quantos anos eu tô falando. além Aí tem dois problemas. O de segurança clássico e além o de segurança vinha ou do budget, ninguém sabia botar as máquinas, deixava lá. Quando a gente entrava na conta de um cliente que tava gastando 40 mil, diminuía para 20. E o cara, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Vai continuar nuvem, mas bem assistido. Então, essa época aí é boa,
0: continua sendo boa, né? Ah não, mas eu acho que, cara, não tipo, se você pegar, tem, tem um mercado de cloud economy aí, de empresa de cloud economy, que os caras faturam muito dinheiro por ano só. Pegando os macetes de como usar a nuvem certa. Né?
3: Eu acho que uma das empresas que mais se destaca desse canto aí é aquela Wiz, né? Que veio há pouco tempo e, putz, os caras estão muito ninja, assim, descobrindo bug, fazendo vários tipos de coisa. Né?
0: A Wiz, ela nem é de Cloud Economy, né? Ela é de segurança uh -huh. mesmo de nuvem. A Wiz, ela a, a, acho que ela é a empresa de software né? mais rápida da história a atingir 100 milhões de, de ARR, né? Acho que é isso, Ana? É... Annual
2: Revenue. ARR, é... RRR, <risos> 18 meses cara tão ninja. É, caralho, tá louco, bicho E assim, cara, eu, 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 não posso, eu não posso sair daqui sem perguntar uma coisa pra você Responda se quiser, se quiser a gente até corta isso daqui Mas, bicho, de onde que você viu esse bagulho de bozo awards, velho?
0: Nossa, tem até um bozinho aqui, ó aqui no, quem, quem tá escutando não vai conseguir ver, ó tá vendo?
2: <risos> <risos> então, Eu tenho
3: visto aí, perguntando <risos> se era Bozo ou se era um palhaço Agora que tem 100% Não ah,
2: tem que ter uma foto disso aí, mano. Porque eu lembro, cara, que tipo assim, eu tava em Goiânia, e, tipo, eu ia pagar 2HC, acho que desde 2011, 2012, e, tipo, conheci o Proteus Noir, na DC Labs, e eu lembro, tipo assim, que eu tava aqui em Goiânia, né, velho, tipo, interior, assim, do Brasil, e aí eu lembro que, tipo, cara, saiu uns Bols awards, assim, eu ficava, vixe, que bagulho é esse, e depois que fui conhecer, entender e tal. O que aconteceu?
0: Tipo assim, eu sou o cara mais da paz do mundo, assim, quem me conhece sabe que eu sou o cara mais da paz do mundo, assim. Só que, cara, começou a ter uma Vacalhação, né? Continua E daí eu ficava assistindo aquele O Tony Awards Lá da, da Black Hat e falei Caralho, eu vou fazer um negócio similar aqui no Brasil <risos> E daí eu falei, vou fazer o um Bolsa Security um se paro, porque tá tudo Uma palhaçada, né?
3: Eu lembro a primeira edição desse negócio na H2HC Numa salinha mostrando,
0: velho, foi muito engraçado foi bom demais isso, né? Só que assim, qual foi o problema do bolso pra mim? Se você pegar a maioria da galera que foi listada lá, ninguém cara, ninguém processou, ninguém nada assim, a galera levou na boa. Porque quem entendeu a ideia do, do negócio era pra sim, ir por um sim. caminho. Justamente pra quê? Pra pegar a galera falando merda, pra pegar não sei o quê. Só que a galera naquela época tava encarnada em Coruja, Luiz Vieira, e aí os caras ficavam <risos> focados nos caras, dizendo, cara, o foco não é os caras. Eles já tiveram o um momento deles, por motivo A, B ou C, que vocês não gostam dele. Mas, cara, o foco era pegar as coisas que estavam acontecendo no ano, entendeu? Tipo, pegar as, as cagadas que estavam acontecendo no Brasil, as tal que alguém falou masneira e começar a, a corrigir, entendeu? E, tipo, assim, daí desandou, velho, entendeu? A, a, o negócio, ele foi para um lado que perdeu ali a noção ali começou a ficar muito pessoal, assim, parece... A galera só ficava... A galera não votava consciente, né? Mas isso é um programa nosso de votar, acho que desde sempre, né? <risos>
3: Votando na pessoa ali, né, você
0: já não gosta você é, a galera vota a galera não vota no, no lógico no racional, né, tudo no, no amor, assim, né, daí a galera começou a votar sempre assim, nas mesmas pessoas, eu falei, cara não é esse o intuito, velho, tipo não tô aqui pra ficar aloprando a pessoa A, B ou C eu tô aqui porque eu queria fazer um negócio legal assim, ah, beleza, a galera despirou e eu não vou ficar aqui correndo atrás disso, tomando, ainda correndo risco de tomar os, os processos a é troco de nada, assim, sabe? <risos> Processinho.
2: Em dezembro desse, desse ano agora eu tava fudido da cabeça aí, todo ferrado com burnout, não sei o que, aí o montouro mandou pra mim um peixe bin lá, da galera voltando com boas awards, colocou meu nome lá, eu falei, bicho, Caralho, mano Eu tô, tipo Tão preocupado com outras coisas aí Eu não sei se você disso aí, Outro Eu falei, bicho Não quero nem saber desse negócio, cara Porque se for pra zoar, bicho Eu tô de boa Se for pra criticar a Crítica construtiva Eu até aceito Mas fala comigo, velho mais fácil
0: <risos> Não era o Bozo Tipo, passei alguma coisa que eu, Algum link Não eu nem lembro
2: que link que era, velho É uma galera querendo voltar com o Bozo Mas não maior eu tu fazendo, não Era outra pessoa, eu acho Nem isso,
0: ó. fez alguma coisa, velho
2: né? é, é que, na verdade O Bozo também surgiu
0: Porque quando eu jogava Call of Strike Eu era vovó Mafalda, né Então <risos> tipo... Então era... eu gosto dos personagens lá, papai papo.
3: Beleza, Rodrigão, veja, é muita coisa. Eu sei que você tem diversos outros N projetos aí de curso. Enfim, é tanta coisa que você faz dentro da comunidade. Estamos chegando já no fim, se não vai dar mais de duas horas aí, praticamente, em uma hora e tanta a gente já vai do podcast. E aí, sempre no final, manda aquela mensagem, né? Eu sempre gosto de falar, principalmente para a turma que está entrando, que está começando agora, como é que eu vou para a área de pesquisa, como é que eu vou para essa área de Blue Team. É, o Google tá aí, claro, pode ser rápido, direto, e tá aí o Google Pesquisa <risos> tchau E é isso, fala até as últimas palavras aí.
0: Não, agradecer aí, se ficar falando, eu tenho um monte de história, né, que vai se, vai abrindo para outras histórias, Daí né, fica eterno. Tem
3: que fazer o capítulo 2 com você, com certeza.
0: Mas assim, cara, eu, eu, eu sou bem crítico, assim, eu acho que, uma analogia que eu tenho visto bastante, assim, eu acho que eu é sou válido, tipo, a galera, ela quer já ser cirurgião sem ser clínico geral antes, tá ligado? A galera tá pulando a base. Pra, e já quer ser especialista, né? E a galera hoje, tipo, porque, cara, é status, pô, sou isso, sou aquilo, segurança, não sei o quê, só que muitas vezes falta base, cara, e tipo assim, e, e os pontos só se conectam lá na frente se a base for sólida, sabe? Então, assim, eu, 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 a minha dica é sempre estuda a base, Aprender base, estuda o sistema operacional Estudar como é que as coisas funcionam, sabe? Eu, eu lembro que tinha um site quando eu era mais novo Que é how stuff works né? Eu adorava ver aquele site para entender Como é que as coisas funcionavam Sim, sem ter no YouTube ainda hoje, eu acho E, cara, e, e acho que se você entende como as coisas funcionam Você consegue conectar os pontos mais fácil Porque no final as coisas se conectam lá no... Tipo assim, pô, o galera fala assim Pô, o speakers você mexe hoje Se você pegar comparado com algumas pessoas Não mexe há tanto tempo com nuvem, né? Comecei a mexer ali no final de 2019 só que, cara, não é três anos de nuvem, é tipo assim, é vinte e poucos anos mexendo com TI, entendeu? Tipo, e daí tem muita coisa que é TI, nuvem é só uma nomenclatura, né? Tipo, mas você tem a base ali que é igual, né? Tipo, tem muita coisa que é igual, né? você pega sistema profissional, você é um profissional, IP, IP, roteamento, não sei o que, como as coisas funcionam, DNS. Então, eu acho que assim, eu acho que a galera, tem que parar de ser ansiosa, né? Hoje a galera quer com três anos ser sênior, tipo, cara, Tipo, eu acho que assim você pode se chamar do que você quiser, mas tipo, mas você no final do dia você é o que você tem de conhecimento ali, mais as experiências da sua vida, né? Eu acho que isso que, que conta muito, né? Conto, e, e as experiências não as corretas, né? Que a gente sempre fala, as experiências erradas que a gente aprende mais, né? Porque eu sempre brinco, né? A galera vê eu hoje palestrando, porra, palestrando a Cláudio Villa de na Sector. Na Sans até, pô, fiquei feliz que eu ganhei lá a melhor tal top 10 talks do Sans Summit. Foi mesmo, tá no site da Sans Forever lá, né? Uma das top 10 palestras do ano, né? É, ah, tá, para mim. Pô, de 246 palestras ficar top 10, tá ligado? Só que, cara, faz 20 anos que eu tô palestrando, tá ligado? Tipo, eu já fiz muita palestra merda, até chegar hoje, 20 anos depois, talvez ganhar isso, entendeu? Não ganhar, ser referenciado ali, né? Porque não nada. <risos> sim, sim. A SAN devia mandar aí uns cursos, né? Pelo menos custa três carros. Aquele cursinho barato lá é oito mil dólares. Mas assim, eu acho que a, as pessoas têm que aprender que tudo é um processo, uma jornada, aí Se você pula alguma parte do processo, vai fazer falta lá na frente. Você pode, de repente, atingir algo que, de repente, você acha que você tá atingindo mais rápido, só que depois vai faltar lá na frente. Então, tipo assim... E tem muito a ver também com quem você convive, né, cara? Eu... Putz, isso é muito importante, velho. Isso é muito importante. Eu tive o privilégio de conviver com gente muito foda, assim. Eu tive o privilégio de trabalhar com gente muito foda, conviver então a minha régua Na hora que eu acho Que eu conheço alguma coisa Que eu sei alguma coisa Cara, ela é lá em cima, velho ela é lá em cima Por quê? Porque, cara Tipo assim eu, tô, eu trabalhei com um jeito Cara, você nem tá falando Pô, eu trabalhava com Dundon Com Espinhara Com Luiz Com Luiz Eduardo então, assim, o Bruno. Cara, são pessoas que têm um conhecimento super alto, assim. Por exemplo, cara, eu tô dia a dia com Proteus, Kubira, Balestre. Assim. Então, tipo assim, se você pegar esses caras de referência e se colocar ali no seu nível de conhecimento, cara, você vai ver que a, a distância é muito maior. Agora, de repente, você pega um cara mais mais queteiro do que necessariamente com um conhecimento, talvez esteja mais perto dele, tecnicamente, né? Então, assim, é um processo, né? É um processo contínuo, todo dia estudando, aprendendo, errando, apanhando e resiliente, né, cara? Porque, pô, eu sou sobrevivente da área técnica, né? Da galera mais velha. <risos> tá, tá. Tipo, tem um ou outro só, que eu acho que tá aqui. As pessoas evoluem, né? Quanto às migrações, já passamos
3: aí de tecnologia, de área, de futuro e vai acabar isso agora, tem outra nova profissão. Que outra nova profissão? É dev, precisa de mim, não sei o que lá, agora é dev. Bota fé. Entenderam aí, moleque? É um recado?
0: Mas assim, é que nem o Maverick. Você assistiu o Maverick, o Top Gun 2? Não, não, acho que não. É que daí tem as camadas lá do, tipo, não sei o quê, não sei o quê, admira um, dois, sei lá, né, aquelas cadeias, e daí ele pega lá o Maverick, fez trocentas mil coisas, né, daí ele pergunta, por que isso? Ele fala assim, os mistérios da vida, né, tipo... Tipo, <risos> eu, eu sou eu técnico, tá ligado? Eu já fiz várias coisas e continuo aqui no meu mundinho técnico. Pô, poderia, de repente, ser um diretor, alguma coisa, ganhar mais grana, talvez? Talvez sim, cara, mas seria mais feliz? Não, né? Então, assim, eu acho que, cara, foca no que você gosta, estuda contínuo, faz a base, sem pressa, e as coisas são consequências, cara, tipo... Boa. O que você vê hoje numa pessoa não foi da noite pro dia que aconteceu.
2: Palavras de sabedoria. <risos> e é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Palavras do mestre Spooker. Rodrigo está aí, Rodrigo Montoro, no LinkedIn, só pesquisar, sempre tá pesquisando coisas maneiras lá. compartilhar nossas talks, tá aí pelas palestras aí no Brasil, mundo afora, dando treinamentos e coisas, e passando a palavra do hacking, de segurança e de cloud, de X coisas aí, de um monte de essas de, de, de letra para frente e é um cara bem, bem, bem maneiro aí tive a honra de conhecer pessoalmente e hoje é um dos meus amigos aí que eu tenho
1: esbarrar o Spooker aí num evento que provavelmente vai acontecer paga uma cerveja pro cara, pô
2: é, o Spooker a gente, a gente se conheceu muito regado aí a conversas trocas de conhecimento e cachaça e a gente desmaiando no meio do rolê. Então, foi uma época boa, época boa.
3: Olha só, o próximo que vai ter aí dividido, que a gente tá com a ideia de chamar alguma galera que faltou, como você, a gente vai falar ainda de fitness hacker, tem tantas coisas ainda pra falar que a gente nem conseguiu comentar aqui nesse podcast, tá bom? É isso.
1: Meninos... Foi ótima a participação do nosso queridíssimo spooker, Montorinho. O segundo episódio tá cobrado, não pode não fazer, porque senão a gente vai mandar, vai dar o RT pra todo mundo que vem encher o nosso saco pedindo esse segundo episódio, vai dar o RT pra você. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente já tem, teoricamente, um outro episódio marcado, então coraçãozinho de vocês aí escutando a gente pode sossegar um pouco, pode ficar mais tranquilo, que talvez ainda saia esse ano, quem sabe, vamos ver façam as suas preces e a gente se vê num próximo Hackers Brasil, meu pessoal.
2: Valeu,
3: galera valeu, Montoro. Oi, galera, brigadão hein, valeu, valeu, turma, valeu Montoro, valeu Marina Eagle